0: Bonjour, 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 bonjour chers amis, merci d'être dans ce live, ça va être un live super intéressant vraiment euh... C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. <rire> Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Moi, je suis Christophe Train, je suis un spécialiste du marketing vidéo. J'accompagne les entrepreneurs à booster leur visibilité et à capter des nouveaux prospects sur le web grâce au marketing vidéo. Voilà, c'est un pitch très court, concis. Si vous souhaitez en savoir plus, christophe Bref, ceci étant dit, on n'est pas là pour parler de moi. Au contraire, on est là pour parler d'écriture. Et là, pour parler plus précisément de copywriting humain. Oui, mesdames, messieurs, le copywriting, ça peut être humain. Et pour ça, j'ai demandé à quelqu'un qui est un spécialiste du copywriting humain d'intervenir. Je vais vous le faire apparaître à l'écran tout de suite maintenant. Attention, le voici, le voilà. Il s'appelle Francisco. Bonjour, Francisco.
1: Bonjour, Christophe. Comment ça, comment ça va
0: ben Écoute, ça va. Tu sais que, en vrai, ton prénom... Euh, oui. la première fois qu'on s'est rencontré je te l'ai jamais dit mais je me permets de te le dire moi Francisco ça me fait toujours penser à cette chanson If you're going to San Francisco c'est cool quand même excellent, Donc,
1: excellent ouais. <rire> bah oui bah oui c'est ça souvent tu sais quand on, on me demande comment euh, on, ça s'appelle comment ça s'écrit bah voilà je dis San Francisco vous voyez ah d'un coup les gens
0: comprennent mais oui euh, c'est pas proche. C'est fastoche. Alors tu, tu n'es tu, tu pas américain, comme on l'a mis dans la description. Tu n'es pas américain. Euh, tu es d'origine portugaise. Tu habites en voilà, Suisse. Exactement. Tu euh, navigues entre Saint-Malo et Paris. Puis, oui, un petit peu,
1: un petit peu. Ouais, ouais. <rire> bah, je profite justement de pouvoir travailler depuis chez moi. C'est ça qui est cool.
0: Alors c'est ça qui est cool. Alors ju justement, parle-nous un petit peu de ce que tu fais, parce que j'ai fait l'introduction en parlant de copywriting humain. Alors justement. Dis-nous un petit peu ce que tu fais et ce que c'est, ce que tu entends par copywriting humain.
1: Bah déjà, copywriting, hein, je vais, vais peut-être préciser au cas où euh, les gens ne verraient pas trop ce que c'est. Bah, copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre ou pour motiver les gens à passer à l'action. Euh, et puis, l'humain, pourquoi humain Parce que bah, moi, je me suis rendu compte euh, très vite dans ce marché qu'il y avait beaucoup de copywriters qui étaient un petit peu, quelque part, bourrins dans leur façon de vendre. Euh, voilà. Il y avait certaines Mais techniques non. qui ne me plaisaient pas trop et qui ne plaisaient pas ju justement à mes prospects. Et du coup, voilà. moi, j'ai voulu apporter un petit peu plus d'humanité, de, de mettre l'humain au cœur euh, de, de mon activité, au cœur des, des stratégies d'écriture que j'utilise,
0: tu vois. Tu... Moi, je ne je, 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 je sais pas si vraiment les, les, les copywriters sont un peu bourrins.
1: Oui oui. Bah, écoute, moi, euh, si tu veux, c'est un feedback que j'ai reçu et d'ailleurs j'ai euh, repris pas mal de retours. Je les ai mis sur mon site, il euh, y a une page dédiée dans laquelle je mets euh, justement des c'est les textes que les gens mettaient sur les réseaux sociaux en se plaignant. Bah voilà, écoute, moi j'en ai marre des pages de vente qui font 3 km, moi ouais. j'en ai marre des fausses promesses. Euh, soi disant, bah, euh, on va retirer de la vente, euh, cette offre ne sera plus jamais disponible. Et puis finalement, il suffit de revenir avec, euh, je sais pas, un autre ordinateur et d'un coup, bah, en fait, elle est encore disponible. Euh, plein de choses comme ça, plein de techniques qui, finalement, euh, bah, dont les gens se plaignaient. Et euh, justement, je me suis dit, bah, écoute, là, il y a un créneau, il y a quelque chose à faire. Effectivement, moi, ça me gêne euh, ces techniques-là aussi. Et je ne les ai pas retrouvées finalement quand je me suis formé au copywriting. J'ai vu que les copywriters, nos ancêtres, hein, les, les tout premiers, bah, n'utilisaient pas forcément ces techniques-là. Et ça marchait quand même très bien. Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu faire un petit ménage, enlever tout ça. Donc, euh, donc voilà, comme, je ne sais pas si, si ça te va comme, comme réponse.
0: Bah, écoute, moi, ça, ça me va bien. Ça me va bien. On me souffle dans l'oreillette. Oui, ça, ça nous va aussi en régie. Donc, euh, écoute, c'est très bien vu. D'autant plus que tu vois, je trouve que... Euh, ça, ça répond aussi à cette, à cette notion là qui est véhiculée un petit peu dans les milieux autorisés, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a, on a entendu parler aussi de, de social selling. Et puis, il y a un nouveau terme ouais. qui est apparu, le human selling. Euh, mmh. Donc, euh, mettre là aussi dans la vente l'humain au cœur de, de, de la transaction. Ouais. Et, euh, parce que c'est vrai que ce que tu dis, moi, ça me fait toujours penser, là quand tu parlais de copywriter avec des méthodes bourrin, ça me, faisait, ça me fait penser à cette série… Que, que certains ont peut-être connu ou vu, euh, qui s'appelle Caméra Café, avec ce personnage qui est le commercial de l'entreprise, qui, pour le coup, utilise des méthodes totalement bourrin pour pouvoir vendre ses produits. Et euh, malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit encore ce genre de, de méthodes euh, dans le copywriting, mais dans beaucoup de secteurs également. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'à un moment donné les gens ne sont pas dupes, se rendent compte et euh, c'est là où ça peut être très très euh, pénalisant pour notre activité si on utilise ce genre de technique.
1: Oui, puis effectivement, tu as, as aussi beaucoup de gens qui ont un petit peu peur justement de faire appel peut-être un copywriter ou à un closer notamment parce que justement, il y a tout un fantasme avec ces, ces gens, ces vendeurs un peu, un peu trop insistants. Il euh, y a aussi beaucoup d'images, une image qui est, qui est liée pas mal au film de le loup de Wall Street, où tu vois ces vendeurs au téléphone euh, qui sont prêts à raconter n'importe quoi, euh, coûte que coûte, peu importe euh, l'art et la manière, au final, ce qui compte, c'est de vendre. Et puis, du coup, euh, moi, je retrouvais des, des entrepreneurs qui me disaient « bah Ouais, moi, j'ai un petit peu peur, euh, franchement, euh, envoyer des emails aux gens, j'ai l'impression de les gêner, euh, faire des pages de vente, je sais pas c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Euh, » Il ouais, y avait des peurs à ce niveau-là. Et puis finalement, le fait de dire bah, « Écoute, t'inquiète pas, je suis au courant. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ces méthodes-là. On va le faire bien et on va le faire en mettant l'humain au cœur de, de nos préoccupations. » Donc, moi, je me dis toujours « Ok, en face, il y a une personne qui va lire ces mots et du coup, bah, je ne vais pas lui raconter n'importe quoi parce qu'elle n'est pas, pas bête non plus. Elle peut peut-être se faire avoir une fois, mais pas deux. Et si mon entrepreneur, mon client, il est là avoir un business qui va durer 10, 10 15 ans, 20 ans, ben, euh, ça ne va pas le faire. Hein. Si à si, ouais. euh, chaque fois que quelqu'un devient client, il est déçu parce qu'il y a trop de promesses, parce que euh, tu, la, tu leur mens, finalement tu commences une relation qui est tout de suite, euh, qui est mauvaise. Hein. Si, si dès le départ tu mens aux gens en disant euh, c'est euh, la, la dernière chance, euh, ça va être retiré, tu te rends compte que non, bah, tu vois, en termes de relation, euh, tu n'as pas trop envie de, de revenir, quoi, tu vois. à, mo à mon avis.
0: Si, hein. c'est très juste ce que tu dis. Je, je, je valide à 100% tes, tes propos parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable de se rendre compte après coup qu'on s'est fait, entre guillemets, arnaquer. Euh, et quand je dis entre guillemets, je passe mes mots parce que parfois, c'est vraiment de l'arnaque. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui manque. D'ailleurs, tiens, justement, tiens, on va, si on voulait rentrer dans le concret, voilà, moi, je suis un, un jeune entrepreneur, tu vois, je... ça se voit, hein, je suis jeune et beau.
1: <rire> tu as peut-être commencé il n'y a pas longtemps.
0: <rire> et je me dis, tiens, allez, j'ai envie de, de, de faire appel à un copywriter pour qu'il puisse me rédiger une belle page de vente. Et euh, on me propose deux, trois personnes, dont toi. Et toi, tu arrives en me disant, bah, moi, je fais du copywriting humain tel que tu viens de le présenter euh, succinctement. Euh, qu que, euh, quelle va être ta, 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 ta méthode de travail, en fait, pour humaniser, justement, euh, cette écriture, cette page de vente euh, De quelle manière, en fait, tu, tu procèdes, toi, concrètement
1: bah, En fait, pour humaniser, je vais m'adresser directement à la personne qui va la lire. Donc, euh, c'est comme une conversation, finalement. Euh, du coup, ce n'est pas les pages où... Euh, de, de ventes dans lesquelles euh, tu parles que du produit, tu parles que de toi, de ta société, à quel point toi tu es super fort et ton produit il est super génial. Bah non, en fait on va discuter, c'est comme une, presque une conversation, euh, sauf qu'évidemment bah, le lecteur il ne peut pas répondre mais euh, euh, il manquerait plus, plus que ses, di son, son, ses réponses, en fait son dialogue. Donc là c'est un dialogue avec les gens et euh, je les amène petit à petit finalement. Euh, à se rendre compte par eux-mêmes en leur posant des questions, en leur donnant des exemples, en faisant des métaphores. Je les amène finalement à comprendre que bah, la situation dans laquelle ils se trouvent, elle n'est pas définitive, qu'il y a une solution et qu'ils peuvent passer à l'action et que ça va bien se passer, je vais la rassurer. Je m'adresse vraiment à la personne. Tu vois. Je me mets dans, dans sa peau et euh, j'essaye d'imaginer de, de, bah, les questionnements qu'elle a, les doutes qu'elle a, les désirs, les besoins. Et puis, euh, bah, je mets le texte le plus, euh, qui matche le mieux en fonction d'elle, de, de,
0: de cette personne-là. Est-ce que, euh, est -ce que par exemple, tu as travaillé avec des grands noms, hein, Marketing Mania, Van Pierre Elliott, pour ne citer qu euh, est que. Est-ce qu'en pré préalable à, à, à ce travail-là d'écriture, de, de, est-ce que tu vas aussi euh, t'inspirer peut-être de, de la manière de fonctionner de, de la personne pour laquelle tu vas euh, rédiger cette page de vente euh, ouais. co co Comment, comment tu, tu procèdes dans ce genre de situation en fait hein
1: Oui, alors euh, évidemment, je discute toujours avec le client. J'essaye de savoir un petit peu bah, quel est son point de vue en fait. Pourquoi il a créé ce produit euh, quel était son constat finalement mmh. Parce que très souvent, si tu veux, il y a, y a déjà des solutions qui sont en place, mais les clients ne sont pas vraiment toujours dans des marchés où ils sont les seuls ou pratiquement, tu vois. Il y a, y a déjà des solutions existantes. Donc, pourquoi est-ce que la leur va fonctionner d'après eux Qu'est-ce qui les a motivés à la lancer C'est quoi leur vision Selon eux, c'est quoi les bénéfices, les résultats que, que ça va apporter Donc, j'essaie vraiment de cerner mmh. au maximum bah, le, le client sa vision des choses. Et puis, bah, je l'adapte euh, une fois que j'écris euh, les textes de vente. Quoi. Tu vois, je ne vais pas... Notamment, voilà, si mon client me dit, écoute, euh, je vais te donner un exemple euh, concret. Euh... Voilà, J'avais un client qui était euh, qui est un spécialiste euh, pour aider les community managers à vivre de leur activité. Mmh. Ah, donc, il coach dans ce domaine-là et voilà et selon lui sa vision c'est que bah, les community managers finalement aujourd'hui elles se ressemblent un petit peu euh, un peu trop et du coup elles, elles se retrouvent noyées parmi bah, la quantité de, de, de community managers déjà, déjà présentes sur ce marché et son constat c'est qu'il faut qu'elles mettent de leur personnalité qu'elles se différencient dans leur création de contenu leur manière d'approcher les gens qu'elles se professionnalisent aussi notamment parce qu'il y a pas mal de gens d'après lui, bah, qui se sont lancés euh, avec les confinements, etc., et qui se sont dit, bah, c'est simple, hein, je, crée un pro... je, je mets sur mon profil que je suis community manager, j'utilise tous les hashtags euh, euh, de, de cet univers, et puis je crée quelques publications, et puis c'est réglé. Donc voilà, Il me dit son constat, et du coup, bah, moi, je vais défendre ses idées euh, sur la page de vente. Quoi. Je ne vais pas aller euh, à l'encontre en disant euh, autre chose que, que, que ce que pense mon client. C'est évident.
0: Est-ce que, euh, est -ce que le, le copywriting, parce que là, on parle de page de vente, mais est-ce que ça peut être utilisé, pour euh, par exemple, pour des publications sur les réseaux sociaux euh, ouais. LinkedIn, Instagram ou autre
1: Tout à fait. Justement, je suis intervenu, euh, il m'a invité, après ce client, à venir donner une masterclass sur le, le copywriting adapté aux réseaux sociaux. Et euh, en fait, le copywriting, c'est la vente à l'écrit, comme on dit, mais... Qu -ce que ce soit écrit ou pas écrit, euh, à l'oral, ça marche très bien aussi. Euh, si tu sais vendre à l'écrit, tu sais vendre euh, au téléphone, tu sais vendre en face-à-face, -face, tu sais vendre euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur, euh, euh, ouais, sur, en vidéo, etc., en webinaire. Peu importe, après, euh, les ouais. techniques... On... Tout ça, ça se ressemble un peu, hein, finalement. Si, si tu prends les techniques, peut de vente d'un commercial, ben moi, je vais y retrouver euh, des points communs.
0: Hein. Est-ce est pas... est que toi, par exemple, au niveau des, euh, des textes que tu écris, est-ce que, euh, euh, c'est pareil, Tu vois, c'est toujours enfin, cette question que je me pose, tu vois, par rapport au copywriter, est-ce que, euh, est que tu adoptes un ton par défaut Je, je, je m'explique différemment. Est-ce que, par exemple, tu vas tutoyer, vous voyez, Est-ce que tu vas écrire comme tu parles dans la vie ou comme on parle dans la vie ouais. plus, plus simplement Ou alors, est-ce que tu vas rédiger sous forme très, euh, très littéraire, entre guillemets
1: Oui. Bah, là, j'adapte en fonction du, du client. Donc, ça, c'est une question que je pose systématiquement. Faut-il vous, vous voyez ou tutoyer les personnes Et puis, mmh. quel est le style aussi que vous voulez Est-ce que vous voulez un style direct, euh, franc euh, Ou est-ce que vous voulez plutôt un style empathique, euh, voilà, un peu moins cash, quoi, si tu veux. Tu peux euh, y aller avec un peu plus de douceur ou y aller euh, franco, euh, <rire> tu vois. Donc, ça, c'est des questions que je pose. J'ai un brief, un, un document dans lequel, il ouais. bah, y a, a peut-être 50 questions et celles-ci en font partie. Donc, voilà, j'ai eu plusieurs cas de figure. Des, des cas de figure, où il fallait justement être plus littéraire. Il y a aussi des cas de figure où, euh, tu t'adresses directement au auteur, et il y a aussi des cas de figure où je ne vais pas lui parler du tout en fait, hein, où je vais plutôt parler de l'histoire de quelqu'un d'autre, où je vais parler du produit, hein, tout en, euh, de manière de toute façon à ce que ça fasse quand même écho avec le lecteur. Hein, donc, il y, y a plusieurs façons de faire, et il ouais. n'y euh, a pas qu'une seule manière de faire, de toute façon.
0: Et ouais. euh... Est-ce que, euh, est que, enfin, je pense par exemple, euh, est-ce que dans le dans le copywriting, en tous les cas, toi, tel que tu le conçois, est-ce que tu peux intégrer dedans ce qu'on appelle par exemple du storytelling Là, tu parlais de raconter une oui, histoire, bien par sûr. exemple. Est-ce que
1: c'est
0: quel est -ce que est quelque chose que tu vas utiliser souvent ou selon les cas enfin, Comment tu fonctionnes par rapport au, oui. au storytelling
1: le storytelling, oui, c'est évidemment en fonction des cas. Tu vois, si j'ai un client qui a une histoire folle, euh, qui l'a justement amené à créer ce, ce, ce produit, cette solution, bah euh, voilà, je vais en profiter. Si son histoire est, est, est super intéressante et en même temps, elle fait écho euh, au vécu de, de la personne qui va lire la page, bah parfait, on va l'utiliser. En plus, ça va crédibiliser euh, la solution puisque... Finalement, souvent, euh... en fait, ça, on, a, on appelle ça le parcours du héros, tu vois, c'est l'histoire de, euh, de, du client qui était en galère, qui avait plein de problèmes, euh, mais, mais ce héros a dû batailler, combattre, euh, il y a eu des moments de doute, des moments euh, où il était au fond du trou, et puis finalement, euh, il a essayé une solution, et puis ça n'a pas marché, il s'est battu, et il a finalement trouvé le gras, la solution qu'il a mmh. enfin sorti d'affaires. Voilà, c'est l'histoire du héros. Donc ça, c'est assez classique, mais c'est très efficace. Et euh, la plupart des films, finalement, fonctionnent euh, sur, sur cette trame, euh, les, les livres, tout, enfin, les histoires, hein, finalement. <rire> Pratiquement tout ce qui, qui est raconté fonctionne sur cette trame. Euh, et puis, euh, du coup, voilà. Donc ça, j'en profite. Je vais prendre l'histoire de mon client, si elle existe. Ça peut être aussi l'histoire euh, d'un client de la solution euh, de mon client. Donc, euh, mettons, toi, euh, Christophe, tu, tu fais des vidéos. Euh, mettons, bah, tu as un de tes clients qui a fait appel à toi et depuis, il bah, y a un, un avant-après, il y a vraiment une grosse différence, un succès. Bah, on va, va peut-être euh, raconter l'histoire de ce client et comment ça s'est passé pour lui. Et là, euh, bah, ça va être encore plus un effet miroir pour le, le lecteur puisque... Euh, c'est même pas toi qui es en train de dire que, as, que ça a marché c'est ton client, c'est limite c'est encore plus fort, c'est quelqu'un de neutre et d'objectif qui donne son avis qui a bossé avec toi et qui te dit allez-y, les yeux fermés, moi ça, ça a cartonné c est, c est... donc voilà, ça, ça peut être un autre moyen évidemment après tu peux aussi inventer des histoires donc euh, de temps en temps je fais ça justement mmh. pour ce client euh, qui était community manager pour sa, sa page de vente bah, j'ai décidé d'inventer un, une histoire que, qui est inspirée d'une histoire que j'avais trouvée dans un livre qui s'appelle euh, « Les 30 contes d'auto-hypnose ». Et puis euh, là, c'est une technique qui est intéressante, c'est une manière indirecte de, euh, de te faire passer un message. Parce que des fois, ça peut être euh, justement pour la personne qui le lit, ça peut être un petit peu violence, si tu lui dis ben bah voilà, vous, vous êtes community manager mais vous êtes juste euh, un clone, vous êtes comme toutes les autres vous avez euh, le même âge le même profil, euh, presque le, le même euh, la même tête, vous avez fait les mêmes études et puis personne vous remarque parce que vous faites que faire euh, la même chose que tout le monde, tu vois la personne là d'un coup euh, <rire> se dit mais attends je me sens agressé, pour qui se prend ce, ce, ce mec, tu vois c'est compliqué de toujours s'adresser à personne donc ici j'ai essayé euh, voilà je suis tombé sur cette histoire je me suis dit euh, bah, plutôt que d'y aller directement frontalement justement je vais y aller de manière indirecte mais la personne va s'identifier et ici j'ai raconté l'histoire d'une poupée euh, justement qui était fabriquée à la chaîne et qui ressemblait à toutes les autres poupées euh, bah, qui étaient dans, dans un magasin qui étaient dans, dans, dans le rayon dans lequel elle se trouvait et puis, elle était très malheureuse, cette poupée, parce que personne ne voulait l'adopter, quoi. Parce qu'elle était noyée parmi toutes les autres. Et puis, un jour, euh, bah, cette poupée-là euh, tombe de, de l'étagère. Euh, le, le vendeur euh, la voit tomber, voit qu'elle a un bras cassé, un vêtement arraché. Elle la répare et elle lui met un petit, il lui met un petit euh, euh, un colis rouge étincelant. Il la, il la, ra, la rafistole et et lui donne une nouvelle, une nouvelle âme, quoi, et elle est finalement un petit peu relookée, et puis le lendemain, euh, les, les petites filles sont agroupées tout, au, tout, tout autour de cette poupée, et presque, elles se, elles se battent pour pouvoir l'adopter, parce que bah, finalement, elle est tellement différente, cette poupée, qu'on a envie de, qu'elles ont toutes envie de, de la prendre, tu vois. Et du coup, et justement, ensuite je fais le, le lien. Ben, peut-être vous aussi qui êtes community manager, vous avez ce sentiment-là d'être de, ben, de, noyé sur les réseaux sociaux parmi des centaines de community managers. Et peut-être que c'est le moment, le moment est venu pour vous de, et ben, de faire rejaillir votre personnalité, de vous différencier. Et pourquoi pas rejoindre ben voilà, la formation de mon client, etc., qui va vous accompagner, etc. Bon, après, je fais tout l'argumentaire, j'explique ce qu'il y a dedans, etc. Donc, voilà, tu vois, ici, c'était une manière indirecte. L'idée, c'est vraiment euh, d'avoir une, une grande palette de choix. Ce que je, ce que je remarque, qui n'est rarement le cas parmi les copywriters, il y en a énormément, la plupart, c'est qu'ils s'adressent au lecteur vous, vous avez ci, vous avez eu tel problème euh, vous, vous avez essayé tel truc et ça n'a pas marché pour vous, vous, vous voilà. et donc euh, c'est un peu plus compliqué tu vois ce, ce genre de ça technique, rend tout tu vois, tu vois, un peu ennuyeux
0: ouais ce genre de technique tu penses que c'est pas euh, ça fonctionne plus quoi euh... ça,
1: ça fonctionne en fait ce qu'il faut voir ça, ça dépend mmh. le, le marché évidemment mmh. euh, parce qu'il y a des marchés où les gens ne bah, sont pas lassés de ça, pas encore, peut-être que c'est encore le début. Et puis, bah, c'est OK. Hein. Moi, je, par exemple, j'ai un client qui est dans un marché où il n'y a pas vraiment de compétition, qui est, euh, lui, il est dans le, le viager. Il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'acteurs, il n'y a pas vraiment de page de vente d'ailleurs dans ce, dans ce domaine-là. Là, Là c'est OK de, de, de s'adresser à la personne, de, de le voir. En fait, ce que, la, la, la question souvent qu'on me pose, hein, peut-être que je te réponds à une question avant que même tu la poses, mais euh, tu vois, ça dépend des efforts qu'il faut fournir. Ah. Tu vois, si tu es dans un marché très compétitif, bah, il va falloir fournir des efforts pour y aller, pour gagner. Si tu es dans un marché où ce n'est pas très compétitif comme le sien, bah, rien que d'avoir euh, fait appel à un copywriter, c'est déjà une avance... Euh, Mmh. énorme par rapport à la concurrence et ici on peut vous voyez euh, etc
0: par <rire> contre sur un marché très concurrentiel toi tu préconises euh, une méthode totalement différente en fait
1: bah, oui la différence c'est vraiment mmh. euh, un truc qui est, qui est extrêmement puissant euh, si tu remarques, euh, moi j'aime bien montrer des images quand, quand, j quand je parle de la, la, la différence, j'aime bien l'illustrer par une image là on mmh. peut pas vraiment peut-être montrer une image mais tu vas essayer de te la décrire Si, vas-y, euh, tu peux. Hein, vas tu as...
0: Pardon Tu peux partager une image Tu veux partager un fichier Il n'y a pas de ah, problème. Oui
1: ah, attends, je vais essayer. Je vais essayer d'en trouver une qui soit pertinente. <rire> <Partinente>. <rire> euh... ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais taper
0: T'as pas trop fort, ça fait mal à la tête. Ouais. <rire> je tape sur le clavier. Alors sur les bambous,
1: c'est vrai, ça. Euh, ouais, J'aurais mieux fait de, de préparer une non, image... Non, mais c'est pas grave. Ouais, pas écoute, je, vais te la pouvoir... décrire. je vais te ouais. la décrire. On va voir okay. si je suis bon pour décrire ça. Allez. <rire> Vas-y. Une image qui, qui est pas mal, c'est imagine que tu as une rangée d'une centaine de militaires et ils sont tous, euh, ils, ils font tous... Ils ont tous la même posture, tu vois. Donc, ils sont tous identiques. Imagine que... Il y en a un qui soit habillé en Père Noël, tu vois. Il y a un, père, il y a, il y a un militaire en plein milieu. Euh, on ne sait pas pourquoi lui il est habillé en Père Noël. Donc mmh. les autres sont tous en treillis, euh, voilà. Et il y en a un en, en, en Père Noël. pas bah, forcément, qu'est-ce que tu vas remarquer Bah celui, si tu regardes cette photo, cette image, bah tu vas remarquer euh, le Père Noël. Que tu, tu dis mais pourquoi Qu'est-ce qu'il fait là Donc ça va interpeller. Donc le fait d'être différent, ça interpelle automatiquement. Et ça, euh, tu peux faire ça typiquement euh, bah, dans ta communication, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, justement, en prenant ce positionnement euh, copywriting humain, j'ai essayé d'aller à contre-courant de ce que je voyais. C'est un moyen de me démarquer. Et le jour où tout le monde commence à faire du copywriting humain et à dire, euh, voilà, moi, je suis éthique, machin, bah, c'est game over pour moi. Il faut vite que je trouve un autre un autre positionnement qui soit différent. Peut-être que je vais mmh. dire finalement, ouais, le copywriting humain, vous êtes bien gentil, mais ce qui compte au final, c'est de vendre. Euh, et moi, je reprends les bases et on arrête avec ces conneries bullshit et euh, voilà, je vais, je vais euh, voilà, je, je renomme mon copywriting le vrai copywriting, tu vois, le copywriting des origines ou de la source. Donc, finalement, tu peux toujours comme ça te réinventer pour quelque part bah, Discréditer euh, les, les concurrents parce que c'est on est là pour, euh, pour remporter euh, le, le, le jeu, quoi. Il faut gagner mmh. et, euh, et donc voilà. Il faut, il faut donner un motif, une raison valable de venir chez, chez toi. Alors, moi, je dis venez chez moi parce que chez les autres, c'est bourrin et c'est pas ça que vous voulez. <rire> ok, si je donne pas de raison, si je dis je suis juste un copywriter de plus, euh, vous avez le choix entre moi et tous les autres, bah ben, voilà, ça, ça va être plus compliqué, tu
0: vois. Ouais, c'est un idée. copywriter bourrin, ne reste pas là à écouter ce live, ça ne sert à rien.
1: <rire> Continue comme ça.
0: <rire> Exactement. <rire> Alors justement, tu as la question euh, qu'on qu peut être amené à se poser là, au travers de ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est, je pense, euh, pareil que toi là-dessus, mais toi, dans ta vision, justement, tu parlais d'être différenciant voilà. Euh, ça, 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 ça peut se, comment se traduire comment pour toi le, le fait d'être différenciant tu parlais du Père Noël c'est une très bonne image mais ouais, euh, je vais te donner une
1: autre, un autre exemple typiquement hein, je, je me fais un petit peu la promo justement tu vois il y a le, il y a le bandeau en bas euh, mon offre euh, qui est un, un, un bootcamp au copywriting là je vais donner je vais organiser un atelier d'écriture euh, en copywriting qui va être en direct sur zoom et pendant sept jours, Donc, tous les soirs une heure et demie, on va ensemble écrire des emails quotidiens. Je vais, vais uh -huh. t'enseigner à écrire des emails si tu veux les envoyer de manière quotidienne ou moins, tu peux quand même venir. Et pourquoi j'ai créé cette offre J'ai créé cette offre parce que euh, je voulais qu'elle soit la plus différente de toutes les autres offres aujourd'hui sur le marché du copywriting. Aujourd'hui, la manière euh, traditionnelle qu'on met euh, mes, mes compères pour enseigner le copywriting c'est de faire des formations euh, en vidéo qui sont enregistrées à l'avance. Et puis, bah, voilà, arrives, tu arrives, tu achètes la formation, tu rentres dedans, tu, re tu regardes des vidéos tout seul et puis euh, bah, tu n'as pas de retour. Et si tu as une question, bah, c'est tant pis pour toi. Euh, et puis, tu repars avec rien de vraiment concret. Au en fait, au final, tu as, as vu plein de vidéos, mais tu es resté passif. Donc, moi, je voulais justement... Ok, tu regardes des vidéos, tu es passif. Alors, ma, ma, mon, ma solution doit être... Euh, euh, c'est quoi l'opposé de passif Active. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Donc, ok, tu vas être dans l'action. Ok Donc, ça, c'était le premier truc. Le deuxième, les vidéos sont enregistrées. Du coup, mon truc sera en direct. Donc, tu fais l'exact opposé de ce que fait la concurrence pour être le plus différent possible. Il suffit de lister ce que fait la concurrence ils font du enregistré, je fais du direct. Ils uh -huh. font, euh, ils sont jamais là pour te répondre. Moi, je serai là en direct, en présentiel pour te répondre. Euh, Leurs euh, formations, euh, je sais pas, euh, elles, elles sont hyper longues et pas concrètes. Moi, ça va être hyper concret. Tu vas repartir avec des emails que tu pourras envoyer à ta liste email la semaine d'après. On va les écrire ensemble, tu pourras les envoyer. C'est hyper concret. Et voilà. Et ainsi de suite, je liste ce ce, qui, ce que les autres font, et j'explique que ce n'est pas, pas terrible et que finalement, la meilleure chose à faire, c'est la, la solution que je propose. <rire> Donc, typiquement Ça, c'est du concret, dans ça. Dans ta com, à tous les niveaux. Uh -huh.
0: Et en plus, euh, oh, je ne veux pas spoiler, mais euh, c'est un tarif quand même plutôt abordable. Hein.
1: Oui, bah, ça c'est aussi autre chose. Les, les formations sont à 1000, 2000 euros euh, et puis on te dit « Ah, mais t'inquiète pas, c'est euh, pris en charge, euh, CPF, euh, machin, comme ça, t'auras pas à payer. Ah, » bah, Moi, la mienne, elle est à 7 euros. Euh, un euro, ça coûte 1 euro par jour pour, avoir, pour passer une heure et demie avec deux copywriters parce qu'il n'y aura pas comment. Il y aura François-Jacques. Eh oui, eh oui. Et voilà, on sera deux et on, on, va se, on va faire des lives tous les deux et... Euh, Certains, selon nos spécialités on, on, on va intervenir chacun son tour à certains jours euh, donc voilà donc, nos stratégies c'est ça ensuite je, ce que je dis ce qui va se passer après parce que notre, notre idée c'est de vendre un autre, un autre produit après je ne vais pas dire ce que c'est après le nom de mon site euh, <rire> je pense que tu peux deviner facilement bah, il y aura un bootcamp un hein, bootcamp copywriting de nouveau on va faire l'opposé de ce qui se propose. Bon, vu que le nom euh, spoil déjà le truc, je, je le révèle quand même. Bah, on va proposer aux gens qui ont participé dans l'atelier à faire un bootcamp en présentiel. Donc, exactement l'opposé de ce que font les autres, où c'est tout sur Internet, machin. Euh, les gens ils en peut-être marre du confinement, euh, d'avoir été confinés, d'avoir été enfermés chez eux, de ne pas voir des gens d'avoir passé leur temps devant un ordi, bah nous, on va se réunir, on va voir les gens, on va les toucher, on va leur parler, on va passer du temps ensemble et on va de nouveau faire tout le contraire de ce que font les formateurs euh, qui sont là à faire que des vidéos et des examens, enfin des tests, euh, tout sur ordi. Bah nous, on va le faire ensemble. On va écrire ton tunnel
0: de vente et tu vas <rire> repartir avec. Non, mais c'est magnifique hein toi qui écoutes, là, quelque part. Tu peux t'inscrire, Christophe, si tu veux. Inscris-toi, hey, t'es encore dans les temps. Tu, tu fais bien de me le rappeler parce que de toi à moi, euh, je le dis, là, il n'y a que, que toi et moi qui, ne, qui écoutons, là, ce qu'on dit. Euh, de toi à moi, je, je, je me suis dit, ben, attends, à ce tarif-là, ça me plaît bien. Le seul truc, ouais. si tu veux, qui m'a fait hésiter, alors, ce n'est pas la page de vente parce qu'elle est super bien faite. Le prix, ouais. franchement, à ce tarif-là, c'est un peu couillon de ne pas profiter de l'opportunité. Mais c'est juste en termes de timing, en termes d'emploi du temps, d'autres termes. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir la possibilité de tous les jours, et... une heure et demie, de, de pouvoir être présent Donc ça m'ennuierait. Bon, je m'en fous, moi, des ouais. 7 balles pour le coup, mais ça m'ennuierait de m'inscrire à un truc auquel je ne vais pas pouvoir participer de manière assidue. C'est juste ça qui m'a un petit peu. Euh, euh, tu sais, j'avais le doigt qui était prêt à cliquer. Je dis, ah, non, réfléchis, Christophe. Je te laisse pas emporter. Il a super bien fait sa, sa page de vente. Là, tu es pris dans l'émotion, tu as envie. <rire> Il est brillant, est... Francisco, mais réfléchis ouais. quand même. <rire> C'est juste temps, ça, mais... mais sinon, en dehors de ça, ouais, je suis, je, franchement, je suis très, très tenté euh, et tu fais bien de me le rappeler parce que du coup, je vais quand même vérifier en termes d'emploi de, de, du temps parce que ça m'intéresse vraiment pour être euh, euh, très, très sérieux là-dessus. Ça m'intéresse vraiment parce que euh, moi, je ne suis pas copywriter, ce n'est pas mon truc et je me rends bien compte que euh, je ne suis pas euh, très bon là-dedans. Je mmh. pense que j'arrive à, à peu près à me débrouiller, mais j'ai quand mmh. même pas mal de lacunes sur le sujet et je me suis dit, mais Bon, ça mais ben c'est bien sûr San Francisco. Ben ouais, c'est ça, <rire> c'est lui qu'il faut. Ouais,
1: le bootcamp aura lieu à San Francisco. Alors t'imagines
0: Putain, c'est pas ça. J'y moi. Hein. Ça
1: coûterait trop cher à mon avis, mais ça serait top.
0: <rire> c'est clair. L'année prochaine. C'est euh... clair. En plus, c'est très joli. Ouais, jolie écoute, bite, ouais -y. y Ouais, Et mais sinon euh... ouais, ouais, ça, ça m'intéresse bien effectivement. Déjà, ne serait-ce serait que pour faire cette semaine d'essai. Euh... Déjà pour commencer, après le bout camp, ça va dépendre à quelle date. Quand tu me diras ça en off. Si les gens, s'ils veulent savoir, ils s'inscrivent, ils en sauront plus. On ne va pas tout dire là non plus. Non, mais. <rire> oui. Parce que j'en vois là mais en train de nous écouter, là en train de dire Ouais, j'aimerais bien savoir aussi le bout de camp. Ben bah non. Tu t'inscris aux 7 jours déjà pour commencer, tu sauras après pour le bout camp. Exactement.
1: Tu Sinon, tu ne pourras pas t'inscrire au bout de camp de toute, toute façon. Ouais, C'est bah
0: un... ballot quand même. C'est notre hein.
1: stratégie. On a envie. En fait, si tu veux, l'atelier. Le il est si peu cher parce qu'en fait, on veut démontrer euh, notre niveau, tu vois. Et plutôt que de raconter d'ailleurs sur une page de vente qu'on est les meilleurs, qu'on a plein de résultats, bah, on va te le montrer. Et tu pourras juger par toi-même. Et à la fin, tu te diras, « Ok, ces deux gars, effectivement, euh, j'ai appris euh, énormément de choses, je repars avec euh, 10 emails que je vais pouvoir envoyer à ma liste. Euh, C'est génial. Ok, ils m'ont prouvé qu'ils étaient bons. Ils me l'ont démontré. » Je suis motivé pour le bootcamp. L'idée, elle est là. Je voulais te dire euh, par rapport, une chose, c'est curieux. Tu sais, aujourd'hui, euh, j'ai eu un appel avec, euh, avec Facebook, avec quelqu'un du support client, parce que euh, justement, on lançait les pubs Facebook et puis euh, on a eu un, un besoin d'appeler le support client qui nous donne un coup de main. Et, euh, et le, le, le mec du support client, il a été tellement séduit par notre, par notre offre parce qu'il a, il, il a préparé l'appel et a allé regarder un petit peu no, notre offre. Et puis, à la fin, il m'a demandé « Écoute, Francisco, j'ai une question perso. Je peux, je peux vous poser cette question. Votre, votre, votre atelier, ça dure combien de temps Ça se passe où ?» Je lui dis « Ouais, ça dure une heure et demie. »« Ça se passe sur Zoom. C'est du 14 au 20 février. » Bah écoutez, super, je vais m'inscrire de ce pas. <rire> donc, et franchement, c'est génial parce que mon, mon, mon autre collègue copywriter était avec moi dans, dans l'appel, donc il, il pourra confirmer parce qu'il m'a dit, c'est tellement fou qu'on on dirait que c'est une caméra cachée uh -huh. et cette offre. Et, et je voulais ici justement faire passer un message parce que l'offre finalement, c'est peut-être même le 20-80 du travail, tu vois. Et, et, et je le dis alors que ça me, ça me porte quelque part un peu préjudice, si on veut. Et 20%, c'est peut-être le copywriting. Mais uh -huh. la qualité de ton offre, elle est tellement bien. Ça donne tellement envie. On a tellement envie de faire cette, cet atelier. On se dit wow, « Waouh, ça va être top. Je repars avec du concret. Je, je vais être en direct. Je vais pouvoir leur poser les questions. En plus, il n'y a que 20 personnes. Du coup, euh, ils vont vraiment avoir le temps d'interagir avec moi. » C'est pas cher, c'est tellement irrésistible que, ok, les techniques de copywriting, c'est un plus. Mais si ton offre, dès le départ, elle n'est elle est pas bonne, et ça, ça m'arrive aussi d'avoir des clients qui arrivent avec une offre qui est. Je pourrais bien te la copywriter si tu veux, mais en fait, ton offre, elle est bancale, tu vois. Si elle est bancale, moi, je, je préviens systématiquement mes clients, je leur dis écoute, il y, y a plusieurs choses qui font que ça vend. Il y a le message. Donc, ça, c'est le copywriting. Il y a euh, ton offre, la pertinence de ton offre et euh, il y a ta capacité à cibler les bonnes personnes parce que si tu fais une super offre avec une super page de vente, mais que derrière, euh, tu n'arrives pas à mettre cette offre devant les bonnes personnes parce mmh. que bah, tu n'as pas de liste, tu ne vas pas mettre de moyens pour communiquer sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas investir en pub, etc. ou que tu as une liste qui n'est pas qualifiée, bon, bah ça ne va pas le faire. Tu vois, c'est ce triptyque qui est important. Mmh, message, mmh. offre et, et euh, pertinence de l'offre et euh, capa ta capacité à, le, à mettre le message devant les bonnes personnes. Donc, voilà.
0: C'est donc choisir en d'autres termes, en fait, peut-être, euh, si je traduis euh, ce que tu as dit, c'est de choisir les bons canaux, en fait. Ouais. Euh, là où se trouve, en fait, ton avatar, hein, ton, ton, ton client cible. Hein. Oui. Euh, et ça, ça demande une vraie réflexion parce que c'est vrai que si par exemple euh, je veux dire n'importe quoi ben, euh, je ne sais pas moi tu, si je vends euh, si je vends des, des euh, comment on appelle ça, des garanties obsèques euh, sur TikTok euh, qui est un public majoritairement jeune oui
1: je vais, je vais te donner un exemple moi j'avais euh, c'est que le, le problème, ce qui se passe aujourd'hui c'est que les, les, les copywriters ils ont été vraiment euh, monter en épingle et aujourd'hui, je trouve qu'on est allé un peu trop loin. Mmh. On a fait de nous un petit peu des, entre guillemets, des dieux de la vente. Euh, on met des mots sur une page et c'est réglé. Euh, tous vos problèmes sont réglés, ça s'avance, ça, ça achète, euh, à tout va. Mmh. Euh, et ça, c'est parce que justement, on est copywriter, tu vois. On, on, on est bon pour, la, pour se vendre. On s'est peut-être survendu, tu vois, sur le coup, mmh. euh, parfois. Et et du coup, le problème, c'est que les clients qui viennent me voir, euh, ils, ils mettent tous leurs espoirs. Certains, hein, pas tous, mais certains vont mettre tous leur, leurs espoirs euh, et leur deniers sur moi. Quoi, c'est, ah, il me reste plus beaucoup d'argent. Francisco, fais-moi des miracles. Écris-moi oui, une merci. belle page et un beau, et, euh, des bons emails et et, et, euh, et ça va vendre quoi. Ah, pour ça, je les avertis, je leur dis attention. Il euh, n'y a pas que ça. Et je leur demande aussi souvent, quels efforts marketing est-ce que vous allez faire en complément? De, du copywriting oui. je vais te donner un exemple j'avais un client qui m'a demandé d'écrire une page de vente euh, la page de vente de son livre et puis euh, je lui ai dit ok, moi je t'écris la page de vente il n'y a pas de problème, franchement celle que tu as euh, elle laisse à désirer il y a un énorme potentiel il euh, y a vraiment moyen de faire nettement mieux euh, maintenant si tu veux voir une grosse différence et qu'il beaucoup de ventes euh, qu'est-ce que tu vas faire et je lui ai donné l'exemple d'une un, personne super... Enfin, je vais te donner le, le nom de Stan Leloup. Stan Leloup, quand il a sorti son livre, euh, il a fait énormément d'efforts. Ce n'est pas que sa page qui vend. Et d'ailleurs, l'autre jour, en faisant une analyse, je suis tombé sur le site de quelqu'un qui a fait un copier-coller exact de la page de vente de Stan Leloup, tu vois, comme si ça suffisait. Parce que, final, on finit par se dire, bah, « C'est simple, je prends les pages de ce gars-là qui vend bien. Euh, » Et vu que, soi-disant, on entend dire qu'il suffit de... Euh, que, si cette page a bien vendu, donc si je la prends et que je, je, je l'utilise moi-même, ça va, ça va bien vendre. Sauf que ça ne suffit pas. Il faut ah. voir tout ce qu'il a fait euh, pendant qu'il a lancé son livre. Et qu'est-ce qu'il a fait Et que ne, ne, j'ai averti mon client. OK, il a fait la page. Si tu veux, je te ferai quelque chose du même niveau, voire supérieur, il n'y a pas de problème. C'est possible. Mais euh, derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné peut-être des dizaines, peut-être 20, 30 interviews. Moi, je l'ai vu partout pendant deux semaines, le gars. Il était... Je pense qu'il a dit oui à tout le monde, à tous les, tous les emails qu'il avait de, de podcasteurs, youtubeurs qui lui demandaient depuis des mois, des mois, est-ce que tu veux bien donner une interview Il les a tous pris. Il a dit oui, 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 oui à tout le monde. Donc, il était partout, première chose. Il a donné une conférence en présentiel à Paris où beaucoup de gens sont venus. Moi, j'y étais justement en présentiel. La scène était pleine. Il devait peut-être y avoir 300 personnes donc, qui ont peut-être acheté le livre. Donc, tout ça, ça... Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Il avait une énorme liste email à laquelle il a envoyé euh, bah, euh, le fait qu'il lançait son livre en proposant des bonus pour le lancement. Donc, si tu achetais le livre tout de suite au lancement, tu dé... il y avait une avalanche de bonus que tu allais avoir... Euh, donc c'était très motivant d'acheter le livre et pas de remettre à plus tard parce que finalement un livre on se dit bon je prendrai plus tard mais là il y avait un gros bonus euh, qu'est-ce qu'il a fait il a fait l'audiobook euh, euh, du livre était gratuit parce que si tu prends le premier mois sur Audible c'est gratuit euh, t'as pas besoin de payer du coup tu peux écouter son, son livre audio uh -huh. euh, il a lancé une vidéo sur YouTube dans laquelle il lisait le premier chapitre de son livre c'était un échantillon pour montrer euh, ce qu'il y avait dedans, donner envie mettre à la bouche donc, y a... et, et moi ça c'est ce que j'ai pu repérer, hein. peut-être qu'elle a fait encore d'autres efforts à côté, donc c'est l'accumulation de tous ces efforts qui font que effectivement la page de vente est, est convertie à mort, hein. ok Mais, si tu fais rien de tout ça et que tu dis bah, moi je refais ma page de vente et puis bah, je croise les doigts pour que les gens désormais ils aillent dessus, ils achètent ben bah, Ok, ça vendra mieux, ma page vendra toujours mieux que celle qu'il avait, hein, honnêtement, parce qu'il uh -huh. hein, y, y avait du potentiel, mais il euh, faut pas, ah, le problème, si ensuite, il vient comparer ma page, mes chiffres, avec celle de Stan, et il dit, mais bah, Francisco, en fait, il n'est pas, pas très bon, bah, je devrais plutôt engager Stan Leloup, sauf que Stan Leloup, il va peut-être faire la même page que moi, au final, uh -huh. <rire> tu vois, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est tous ses efforts,
0: ouais c'est pas le truc qui va, qui va être un levier qui va permettre de vendre plus en vrai exactement c'est euh, ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que moi par exemple je vois enfin je fais le comparatif pour le coup avec la vidéo c'est exactement le même procédé c'est à dire qu'il y a des gens qui s'imaginent parce que je vais leur enseigner comment faire des belles vidéos etc et donc ils se disent super youpi maintenant je fais des vidéos je vais avoir plein de clients et ben non malheureusement si c'était que comme ça ça serait tellement simple et tout le monde le ferait bah, pour le tout coup.
1: Tout le monde, du coup, qui fait des vidéos, aurait du succès, quoi.
0: Exactement, exactement. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un mix avec d'autres actions, pages de vente, par exemple, effectivement, des actions présentielles aussi, pourquoi pas, mais on peut pas se contenter de l'action ouais. en disant, youpi, et en plus, c'est même pas moi qui le fais, c'est Francisco, c'est encore mieux. Euh, donc, je vais avoir plein de clients qui vont tomber comme ça. ben Non, 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 non. Il y a, il y a des actions en parallèle à mener euh, qui viennent justement renforcer la qualité de ta page de vente euh, et c'est comme ça que ça marche on ouais, hein voyait
1: bonnes personnes dessus quoi du coup qui sont motivées elles ont entendu une interview de Stan pendant une heure euh, il a parlé beaucoup du livre il a il a expliqué qu'il y avait en plus un bonus qu'il fallait prendre là dans les dans les prochaines heures ou prochaines semaines pour euh, profiter de tout ça il euh, y a la hype qui est partout, partout, on parle de lui, il y a le momentum, on comprend pas pourquoi dès que je vais sur Facebook, il est là, il euh, y a une pub de lui, il y a euh, une interview de lui, euh, y a une... je vais sur sa chaîne YouTube, il y a une vidéo qui parle du livre, je vais sur son site, il y, a... y a la page d'accueil avec le livre, enfin, j'en sais rien. Mmh. Ok. D'un coup, c'est, tu sais, si tout le monde, euh... je sais pas, c'est comme quand tout le monde regarde Game of Thrones, euh... Beau pas avoir envie de regarder euh, ou tu peux pas y échapper, tellement on en parle que, mais, mais c'est pas par hasard que d'un coup on parle que d'un sujet, tu vois. Il mm -hmm. ya y a... tout ça, c'est organisé, hein. c'est pensé,
0: c'est réfléchi, quoi. Alors, je fais partie Alors... des rares qui n'ont pas toujours pas regardé Game of Thrones,
1: oui. Bah, de toute façon, c'est trop tard. là puis est retombée, tu, tu peux, euh, tu peux passer à autre chose. <rire>
0: Mais de... euh, ouais, non, ce que tu dis, c'est très juste. C'est vraiment euh, mm. euh, la, la conjonction de toutes ces actions qui vont faire que le, bah, tu, tu, tu eh vas oui. vendre ton produit plus que si tu t'as. Juste si, si tu te dis, je vais faire juste un truc et puis ça devrait marcher. Page de vente, par mm. exemple, euh, bah non. Ouais. Donc, euh, ouais, non, c'est. Mais c'est important, ceci étant dit, ça ne remet pas en question, effectivement, néanmoins, la. L'attention qu'on peut porter et qu'on doit porter d'ailleurs même euh, à, à la page de vente parce que c'est quand même l'élément déclencheur. Qui, enfin, ça doit être un élément déclencheur qui, donc, qui doit inciter à passer à l'action et donner envie aux gens de dire Ok, je clique, je mets mon numéro de carte bancaire derrière pour acheter le produit ou le service. Et euh, bah ouais, c'est important. C'est important d'y veiller. Donc, pour le coup, pour le coup. Ouais. Bah, Qu'est-ce qu'on fait, Francisco On s'inscrit déjà à l'atelier Il y a l'adresse juste là, en dessous, là.
1: Allez, allez-y. Il, il y aura 20 places et là, ce n'est pas inventé. Parce que Pourquoi il n'y a que 20 places Parce qu'en fait, on, on va faire quelque chose de qualitatif et puis on pense que prendre 100 personnes, ça va être trop compliqué à gérer, on ne pourra pas répondre aux gens et puis l'atelier approche donc c'est du 14 au 20 février donc ce n'est pas des fausses urgences là pour le coup
0: hein. une vraie, là c'est une vraie urgence il ne faut, faut pas justifié. traîner hein, donc je rappelle oui. l'adresse du site pour ceux qui nous écoutent c'est bootcampcopywriting.fr bootcampcopywriting.fr je leur dis une troisième fois parce que c'est important en communication bootcampcopywriting.fr
1: oui. Ouais, bah, bah justement, ce que tu viens de faire, c'est la répétition, tu vois, le, oui. le fait de répéter le message. Et justement, dans ta com, euh, ok, je l'ai vu sur Insta, j'ai vu, j'ai écouté un podcast, il était là, donc ça fait déjà deux fois. Je reçois un mail où il me parle de son livre, c'est la troisième fois. Euh, je vais sur Amazon, je vois qu'il est en top des ventes, c'est la quatrième fois. Bon, ok, à un moment donné, c'est quoi ce putain de livre <rire> okay. qu'est-ce qui se passe
0: Tu <rire> qu sais que, es que ça, je vais l'acheter. La
1: c'est efficace, c'est efficace.
0: C'est ouais, ouais. tout bête. Mmh. Mais euh, moi, toi, c'est ce que j'appelle aussi. Euh, J'aime bien faire référence à cette, euh, à cette marque. Euh, pour, euh, tu parles de répétition, et c'est vrai qu'en communication, on sait très bien que la répétition, c'est très, très important. Et euh, moi, je parle de l'effet Carglass. Euh, je pense cette marque, j'aurais pu en prendre une autre, mais euh, bon, en tous les cas, c'est celle qui m'a le plus marqué. Euh, parce que eux, pareil, euh, Carglass, cette marque en France étaient présentes partout, dans tous les médias, et notamment euh, en vidéo, euh, leurs spots vidéo, leurs pubs vidéo qui mettaient euh, tout le temps de manière récurrente, enfin, je regarde je, je un ouais. peu la télé, mais ça m'arrive parfois de regarder des, des, des films euh, sur les chaînes publiques, qui sont entrecoupés de, de, de pubs, et euh, du coup, j'en profite parfois pour regarder un petit peu les pubs qui passent, voir comment elles sont faites, etc. Et il y a eu cette période là, où on nous mettait du car -glace à tout va, et ouais. euh, OK, c'est relou, mais en même temps, ça marche. Ça marche ah, oui. très bien parce que le jour, moi, j'ai eu, je me rappelle, une fois, j'ai eu un problème avec mon pare-brise. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait bêtement bah, Je suis allé chez Carglass alors qu'il y avait peut-être un, un gars qui réparait les pare-brises aussi bien et peut-être mieux et peut-être moins cher que Carglass. Mais je suis allé chez Carglass. Ouais. <rire>
1: ouais, exactement.
0: Et tu vois, tiens, justement, je rebondis là-dessus parce que j'avais dit que je citerais cette an anecdote-là euh, ouais. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais en discussion euh, avec une, une entrepreneur et, euh, qui fait appel à moi et elle me dit, tu sais Christophe, je, je fais appel à toi parce qu'en en fait, je te vois souvent sur les réseaux sociaux, euh, je te suis depuis très longtemps et euh, bah, là, j'ai un besoin de faire des vidéos et la ah, première oui. personne à laquelle j'ai pensé, c'est à toi.
1: <rire> Exactement et ça, ça c'est ton objectif, c'est d'être euh, en marketing, ils appellent ça top of mind, moi j'avais appris ça à l'école de, de commerce. Euh, ouais c'est qu'on pense à toi en premier euh, et, et c'est pour ça il y, y a un truc que les gens voient pas forcément euh, c'est l'importance d'être le premier en fait, de, de se lancer le plus vite possible rien que pour être le premier pourquoi Parce que d'un coup euh, ben, dans la tête des gens euh, peut j'étais peut-être l'un des premiers à parler copywriting l'un des premiers à se lancer euh, dans le copywriting pour, pour les infopreneurs il y a deux ans deux ans et demi quoi et aujourd'hui, les copywriters, peut-être, ils, ils me regardent et ils se demandent pourquoi lui, pourquoi pas moi, bah parce que moi, je me suis lancé juste avant toi, c'est juste ça, c'est même pas que je sois bien, bien... bon, j'ai quand même plus d'expérience, forcément, si je me suis lancé, mais je suis peut-être pas forcément meilleur, mais ouais. comme je me suis lancé il y a plus longtemps, et eh ben, j'ai une longueur d'avance, j'ai pu créer des contenus, créer une liste email, etc. Donc, c'est Ouais, de se lancer justement, de produire beaucoup comme tu fais, euh, faire beaucoup de vidéos, euh, euh, occuper l'espace, euh, c'est une excellente idée, ouais.
0: ouais c'est une stratégie qui marche plutôt, plutôt bien, donc c'est mmh. vrai que c'est... Euh, euh, occuper l'espace, ouais, c'est ça, c'est d'être euh, visible le plus possible, et tu vois ouais, cette notion ouais. de répétition, notamment en termes de, de stratégie de contenu, euh, une des choses d'ailleurs que je préconise c'est ce que j'appelle le recyclage c'est-à-dire que parfois tu vois, les... je me rends compte et c'est naturel tu vois, à un moment donné ok on produit du contenu mais à un moment donné on est en manque d'inspiration et euh, ouais, moi ce fait. que je fais et ce que je préconise c'est de dire bah, reprenez du contenu qui a déjà été... que vous avez déjà fait une vidéo que vous avez faite je ne sais pas il y a trois mois qui, qui peut être intéressante qui a peut-être très bien marché aussi bah, republiez-la republiez-la mmh.
1: ouais. ouais ça c'est super efficace euh, même pour les emails, tu vois. Euh, moi, Bien mes sûr. clients, euh, c'est souvent ce que je leur dis, euh, peut-être qu'ils ont une, des fois une activité depuis deux ans, trois ans, euh, et puis finalement, 80% de, de leurs abonnés euh, sont abonnés depuis un an, mettons. Et euh, donc, ils ont deux ans de que ces gens-là n'ont jamais vus. Et puis finalement, euh, même ceux à qui tu, tu renvoies euh, l'e-mail, ils l'ont déjà eu, mais ils ne l'avaient peut-être pas vu à l'époque. Euh, ou alors ils l'ont vu mais ne s'en souviennent pas et donc du coup tu as, as là euh, du contenu et c'est ça que les gens ne voient pas euh, moi typiquement quand j'annonce mes tarifs euh, des fois les gens sont un petit peu surpris tu vois quand je demande mon... quand j'annonce mes tarifs pour un email mais ce qu'il faut voir c'est que ce mail en fait vous allez pouvoir l'utiliser pendant des années hein. si vous le sûr. rendez evergreen si vous, allez, si vous ne citez pas euh, quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui et puis que demain ça, ça va faire bizarre bon bah ben, vous allez pouvoir le garder et c'est la même chose pour les pages de vente d'ailleurs si tu regardes bien moi j'aime beaucoup Stan euh, euh, j'ai pas mal observé ce qu'il fait tu vois je suis pas euh, je connais pas énormément d'infopreneurs mais euh, les, les peu que je connais je, je les connais euh, en tout cas de mon point de vue assez bien et Stan moi j'ai gardé ses emails tu vois je les ai archivés depuis mmh. que je le suis, je le suis depuis 2018 et j'ai remarqué que les séquences email qui, qui vendent et les pages de vente qui vendent ces produits de 2018 en 2022, c'est exactement les mêmes. Peu, mmh. Peut-être il y a 10%, 10 de différence, il a un petit peu amélioré par-ci par-là parce que son offre a évolué, mais sinon, grosso modo, c'est la même chose. Donc ça signifie qu'il a fait le travail une fois et que depuis 3, 4, 5 ans, Continue d'utiliser les mêmes emails, les mêmes pages de vente et elle continue de vendre autant, voire plus. Et, et c'est ça en fait. T'engages en, un copywriter, peut-être qu'il va te demander euh, 1 500 euros, 2000 euros pour une page de vente et tu te dis waouh, il va me falloir peut-être trois lancements pour la, la rentabiliser. Bah ok, mais ton business, tu es là pour quelques années. Euh, peut-être dans 3, 4, 5 ans tu vas continuer à vendre ce service et du coup euh, tu, vas, tu vas avoir ton retour euh, sur investissement mmh, mmh. ouais, c'est ça aussi qu'il faut, il faut voir
0: il ouais, faut réfléchir là, à long terme c'est vrai qu'il y, y a encore beaucoup trop de gens qui ouais. veulent euh, un résultat immédiat et, euh, et qui n'ont pas cette vision à long terme, ce qui est bien dommage parce que euh, quand on est entrepreneur normalement on fait ça pour plein d'années on ne fait pas mm -hmm. juste ça pour faire un coup commercial en se disant ouais, je vais profiter d'un effet de mode sur tel produit, je vais le vendre, et puis je vais me faire euh, euh, un fric fou là-dessus. Euh, ça marche, hein, il y en a qui le font et c'est OK. Mais euh, pour la majorité des entrepreneurs, on n'a pas cette optique-là. On est là pour euh, bah, autant que possible, pour être présent le plus longtemps possible, pour le coup. Et euh, bah oui, il faut réfléchir à un long terme. Et puis même, j'oserais dire, tu vois, euh, euh, parfois chez les entrepreneurs, Allez, je vais te provoquer, toi qui m'écoutes, ferme les oreilles si tu n'aimes pas être provoqué. T'en as qui… Euh... Allez, lâche-toi. Il, il y en a qui disent… Mais pas trop, fais gaffe, c'est sur Internet. Il y en a qui disent, ouais, non, moi, j'ai pas envie de dépenser de l'argent. Euh, comment te dire alors là, je vais être un peu provoque peut-être, mais euh, quand tu es entrepreneur, oui, effectivement, il y a cette notion de dépense, mais essaye de voir ça comme un investissement. Moi, je sais, c'est un mot que tu utilises peut-être pas souvent, mais pense investissement, c'est-à-dire, en d'autres termes, en quoi cette dépense, cette pseudo-dépense d'argent peut te ouais. permettre de gagner beaucoup d'argent. Mmh. Réfléchis à ça, c'est pas juste je sors de l'argent de mon portefeuille, c'est combien moi je vais pouvoir potentiellement... C'est d'études
1: finalement Pareil, si tu leur disais, euh, euh, est-ce que vous avez fait des études Ah oui, j'ai fait trois ans euh, d'école de commerce, je sais pas quoi. Ah, C'est un investissement. Tu, vous avez consacré trois ans de votre vie à faire, pour obte, obtenir tel diplôme. Euh, et puis, combien ça coûte de, de, de ne pas travailler pendant trois ans euh, et tu dois, euh, parfois, tu dois aller, euh, je sais pas, vivre à Paris alors que tu n'es pas de Paris. Donc, il faut louer une chambre, il faut euh, euh, te nourrir, loger, payer l'école. Euh, si tu fais le calcul du, du, de l'investissement, euh, la montagne d'argent que tu as mis là-dessus, pour en plus, aujourd'hui, te retrouver entrepreneur, <rire> donc tu vois... Euh, pourquoi est-ce que tu es choqué quand, quand quelqu'un te demande de, de, juste d'être de, payé en fait hein. ça, ça c'est assez mais ça, ça, médite, médite là-dessus
0: bah, tu sais il y a cette image là euh, que, que, Et... je assez, que je trouvais assez intéressante ouais. il y a des, il y a... je me suis un peu trop dans le détail mais en résumé c'était ça l'image c'était de dire voilà, tu es, euh, es prêt à débourser euh, 1200, 1500 euros dans un iPhone par contre de mettre 1000 euros pour acheter un service ou pour même ne serait-ce que faire une mmh. formation par exemple, là par contre a priori tu as beaucoup de difficultés il y a un truc qui est ouais. choquant quoi
1: tu, vois et tu sais ce qui m'est arrivé euh, j'ai un client justement, euh, il n'avait pas les moyens euh, et euh, il est venu me voir et il me disait écoute tu sais moi moi je vais, je vais vendre un produit, euh, oui, il est excellent vendeur, je pense qu'il est même meilleur que moi tu vois, et euh, il me dit euh, ah tu sais c'est un, un système, un filtre à eau tu mets chez toi, et puis ça va filtrer ton eau, puis ça va régler tous tes problèmes de santé, machin, truc, plein de bénéfices. Et il me dit, voilà, ce produit, c'est fabuleux. Euh, et euh, moi, ce que je te propose, c'est d'être mon associé. Euh, tu m'écris euh, les pages, les emails et tout, et moi, je te file un pourcentage des ventes. Mais Ah, ça va être radieux, ça va être incroyable. Euh, on va se faire une montagne d'argent. Euh, T'en fais pas, je peux pas te payer, mais... Euh, t'inquiète pas, machin, ça va être génial. Je lui dis non, euh, ça va pas le faire, je suis désolé, moi, euh, euh, c'est pas compliqué, je te, je te fais les emails, la page si tu veux, par contre, bah, c'est temps et, et c'est non négociable, quoi. Euh, je peux rien faire. Donc voilà, je, je, je décline son offre et puis euh, il revient vers moi euh, trois mois après, et de nouveau il me refait le coup tu vois. il me dit euh... <rire> Francisco, euh, écoute euh, ouais, j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment besoin de toi, euh, ma page tout ça, ça c'est pas au top, ça convertit pas moi j'aime pas écrire, je suis pas bon là-dessus euh, ah ça serait bien est-ce que tu peux faire un effort euh, euh, ça serait vraiment bien en plus moi ma femme en ce moment elle a, elle a des sou soucis de santé euh, son traitement il me coûte 1000 euros par mois et tout, euh, c'est compliqué et tout. je lui dis écoute franchement, euh, résous ça avec euh, les, les soucis de santé avec ta femme, c'est quand même nettement plus prioritaire que de me prendre en en, copywriter, en copywriting et, temps, et dès que ça ira mieux, dès que ta situation euh, financière est plus stable, peut-être même euh, si tu veux, si ton activité marche pas, peut-être prends un job euh, à côté, essaye de te refaire une bonne santé financière et puis là, tu reviendras vers moi et puis on, on fera les choses comme il faut. Uh -huh. et, euh, et la deuxième fois, il se reprend une porte <rire> dure et euh, bah là, il est revenu vers moi cette semaine et il me dit wow. une bonne nouvelle, euh, ça y est, c'est bon, j'ai euh, les moyens, on y va, on va pouvoir attaquer, tu vois. Uh -huh. Donc euh, je suis assez euh, assez content, tu vois, d'avoir tenu, euh, tenu bon et de ne pas avoir flanché, de pas avoir accepté euh, de, ce que je lui ce que je lui disais, de ne pas avoir accepté de prendre les risques à sa place. Parce mmh. qu'en fait, il ne voulait pas prendre le risque euh, de, que ça ne marche pas. Mais c'est ça, ça être entrepreneur, c'est mmh. prendre le risque, que, bah, tu lances ton projet, tu lances ton produit, tu y mets tout ton cœur, mais ça ne marche pas. Et c'est ça la différence entre salariat et entrepreneuriat, quoi. Mmh. Salarié, es, c'est garanti que tu auras ton salaire, entrepreneur, ce n'est pas garanti. Mais l'avantage, c'est que si ça marche, tu, tu peux devenir millionnaire, tu vois, peut-être, mmh. ou en tout cas vivre de ton activité, etc. Chose qu'un salarié, ça, ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois il n'y a pas vraiment de plafond pour un entrepreneur. Euh, par contre, euh, en salaire, oui, l'inconvénient, c'est que bah, des fois, ça ne marche pas. Quoi. Mais Moi, je n'ai pas à prendre de risque, ce n'est pas mon problème. quoi. Toi, tu crois à ton truc, tu penses qu'il y a un besoin, tu penses qu'il y a un marché. Moi, je pense que je peux te faire une bonne page. Maintenant, euh, mmh. c'est à toi d'être certain que… Euh, tu vois, c'est le triplique que je te disais. Moi, je peux te faire un bon message, c'est tout. Est-ce que toi, tu auras la capacité de cibler les bonnes personnes Est-ce que tu as la capacité de créer une bonne offre Ça, c'est à toi de voir.
0: Mmh. Et, euh, et voilà. <rire> bah, écoute, c'est super cool. On arrive à la fin de ce live qui yes. était vraiment super intéressant. Très sincèrement, Francisco, merci. Merci beaucoup parce que c'était vraiment passionnant et tu as délivré beaucoup de valeur en plus. Donc, euh, pour ceux qui étaient vraiment à l'écoute, euh, ouais, tu as délivré énormément de valeur. Donc, ça, c'est super ah, cool. Ça merci infiniment. C'est déjà la fin. Ouais, ah. c'est déjà la fin, ça fait une heure qu'on est ensemble, tu te rends compte Un ouais. truc d'œuf de... quand même mais,
1: mais tu sais, moi j'ai un podcast euh, ouais. que j'ai arrêté désormais, mais j'avais un podcast en portugais uh -huh. et on a fait presque 100 épisodes et on faisait des épisodes de 3 heures, uh -huh. tu vois Et les gens au début... Euh, D'ailleurs, on, on reçoit beaucoup d'emails de gens euh, qui au début étaient là. Ouais, mais ces mecs sont des, des malades mentaux, ils font des épisodes de 3 heures. Moi, je vais... En fait, notre podcast, c'était beaucoup par recommandation, bouche à oreille. Et euh, des amis ils leur disaient écoute ce podcast, c'est génial et tout. Quand ils arrivaient, vous voyez, 3 heures, ils étaient. Euh, Jamais je vais <rire> l'écouter. Et on a des gens qui nous disent. Euh, j'ai décou découvert ton podcast. J'ai écouté tous les épisodes en une semaine. Euh, je faisais plus que ça. Je regardais plus la télé. j'ai reçu un mail comme ça. Je regardais uh -huh. plus la télé. Euh, J'écoutais plus la radio. J'écoutais plus de musique. J'écoutais que ton podcast. Euh, trop <rire> bien Et, euh, et ça, c'était assez cool comme format parce que vraiment, ce se... et ça t'en fait plus les en podcasts fait, on, du coup tant qu'on avait un truc à dire, on continuait si tu veux. Là, tu en fait, podcast, je, hein. je peux comprendre que qu'une qu heure, ce soit déjà bien.
0: <rire> ouais exactement, c'est très très bien une heure. Yes. Euh, pour, euh, voilà, on va pas vous retenir plus longtemps que ça. Alors, on rappelle d'ailleurs pour, euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas bien écouté, euh, qui étaient occupés sur autre chose, ça peut arriver, hein, tu reçois un coaching pendant le live, du coup tu, zoop, tu zappes un truc. Donc là maintenant, ah, tu raccroches ton téléphone parce que là c'est important, l'atelier d'écriture copywriting, bootcamp, euh, copywriting, pardon, l'adresse web c'est bootcampcopywriting.fr. Je yes. répète, bootcamp, bootcamp. copywriting.fr, tout attaché, évidemment. Bootcamp, copywriting.fr, tout attaché. Et là, tu pourras t'inscrire à quelque chose de magnifique qui va radicalement changer ta vie, et ta manière de communiquer, en tous les cas.
1: <rire> On va faire, je vais faire le max avec, euh, avec François, évidemment. Bah, avec cette pub, Christophe, moi, c'est bon. Hein, je, suis, je je, je n'ai plus besoin de, de, dire quoi que ce soit. Là, là, t'es top. Merci
0: beaucoup, <rire> Mais ouais, c'est toi qui es au top, franchement, euh, te, c'est tellement cool là, ce que tu as partagé, ça. Ouais. vraiment, ce n'est pas un effort pour moi pour faire ta promo, parce que c'est, euh, comme dirait la pub, parce que tu le vaux bien.
1: Voilà, <rire> <Non>. <rire> très bon slogan, hein, l'un des meilleurs.
0: <rire> et oui, il y a des slogans comme, comme ça qui marchent très bien en publicité et ça marque. Hein. Et euh, ouais, encore une fois, ouais, s'il euh, y en a parmi qui nous écoutent en live ou en replay, qui veulent s'inscrire, bah, c'est maintenant parce que ça commence le 14 février, donc pendant sept jours. Et euh, Francisco, et comment il s'appelle déjà ton collègue hein
1: François-Jacques.
0: François-Jacques. François-Jacques et Francisco ouais. Hein, ouais. Donc seront là à votre disposition pour vous accompagner dans cet atelier d'écriture. Donc ça, c'est génial. En plus, c'est pas cher et ça peut rapporter gros.
1: Voilà, c'est quoi Il est où le risque Il est où le risque il y a pas de risque. Il y a zéro risque. <rire> On va passer un excellent moment.
0: Voilà, exactement. Et puis euh, éventuellement oui. systemmarketing.fr euh, pour aller voir le site oui. de Francisco. Hein, qui se exactement, là. si vous voulez recevoir mes emails quotidiens. Il est là, là, là. <rire> ah oui, mais oui, mais je l'ai mis sous mon nom. <rire> exactement, oui,
1: sur systemmarketing.fr, vous pouvez vous inscrire pour recevoir un email quotidien, pour écrire des emails. Euh, qui vendent, qui, qui inspirent
0: Moi, je me suis abonné. Euh, ah, franchement, c'est cool. top.
1: Ah, c'est cool. Ah, c'est ouais. cool. C'est vrai que tu t'étais abonné l'autre jour. Ouais. Ah. <rire> bah,
0: écoute, je suis content. Bon, je, je regarde ça, je lis ça avec attention. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il écrit bien, Francisco. <rire> Quand même, j'aimerais écrire comme lui.
1: <rire> bah, viens, viens à l'atelier.
0: Oui, <rire> oui, voilà. Bah alors, Mais, tu
1: sais, ça, ça va être la première fois que je vais, je vais transmettre euh, tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années. Hein, donc, euh donc c'est une première donc euh, t'es bienvenu il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre ma, ma manière de faire, il n'y en a pas d'autre
0: <rire> super belle opportunité donc il faut la saisir, c'est maintenant tout de suite donc euh, ne ouais. traînez pas allez, allez. merci allez. Christophe merci à toi Francisco euh, belle soirée bo bonne journée, bon week-end je ne sais pas à quel moment vous écoutez oh, oui. regardez oui, ce... <rire> <deux, les trois. rire> merci à toi
1: aussi Christophe c'était un plaisir
0: et puis, euh, keep in touch, comme on dit en anglais, en tous les cas, on garde contact. Et, ouais, euh, et puis, je vais m'inscrire à l'atelier. Allez, soyons fous. Cool. Ciao, ciao. <rire> ciao, à bientôt. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo-Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.